0: Qué de nuevo, amigos, eh, bienvenidos una vez más a su show, Gente Común. Y pues bueno, hoy tenemos una invitada muy particular. Ella es Hannah. Eh, es una actriz del disfraz, por así llamarla. Maestra del disfraz. Maestra del disfraz. Y bueno, eh, ella hace cosplay. Así que, pues dejemos que ella se introduzca. ¿Cómo estás, Hanna? Bienvenida.
1: Hola, Hola. muchas gracias. Este, soy Hanna Cosplay, eh, y sí, pr pr prácticamente... Eh, se puede decir que trato mucho de ser cosplay, de disfrazarme. Es un arte, sinceramente, hacer esto. Es complicado también, muy costoso, pero siempre se puede hacer lo mejor posible de, de tener el dinero más o menos como que contado y también reutilizar ciertos materiales que puedes tener en casa para poder representar a tu personaje favorito de videojuego, de películas, de serie o incluso de animes, que en este caso son las caricaturas japonesas, que ya conocen el, el típico Goku que viene representándonos como, como parte del anime. Es un, un ídolo muy, muy conocido dentro del de, 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 el área de los otakus, de los frikis también que conocen. Y, y pues esto es lo que hago. Eh, básicamente es la personificación de un personaje ficticio. Sí, Por
2: pues ahorita qué estás... Eh personificando cuál es tu personaje
1: más bien dicho? Eh. ah sí, sí bueno hoy yo yo vengo aquí ante ustedes personi personificando a Rory Mercury del anime de Gate que está muy muy bueno es una sacerdotisa eh, que de cierto viene del de medio inframundo a ayudar a unos soldados de hecho está muy padre porque Gate es portal y es hay un hay un como que y no el mundo ficticio que vendría siendo Como el demoníaco lo, lo malo Está muy padre porque ves soldados Ves guerras, ves a esta chica Que hasta cierto punto es Loli Porque, pues bueno, no tiene Grandes atributos que se pueden demostrar Sin embargo, es, es muy querida Por el público y por los personajes A mí me gusta mucho Y pues parte de aquí, del por qué lo eh, Me gusta hacer este cosplay Y es porque no utilizo peluca Y es que las pelucas son muy, muy caras Claro. Entonces, como que primeramente, base del cosplay es qué personaje te quedaría conforme a tu cabello o el color de tu cabello.
2: Y otra, bueno, eh, podría darnos un, un costo de cuánto sale, el, por ejemplo, tu cosplay o tienes más, me imagino, ¿no? ¿Cuál es el más caro,
3: por ejemplo, que has tenido?
2: ¿O cuánto has gastado en, en todo ellos? Le da brisa.
1: El más caro que sí ha sido este, sin tener la peluca, sin tener los zapatos y sin tener el hacha representativa, porque parece ser que la hoz que ella maneja dentro del personaje tiene un costo de mil pesos. Entonces, pues, ni vendiendo mi riñón me la voy a poder comprar porque es un gasto muy grande. Uh, las pelucas, al menos la de ella, está cotizada de entre mil pesos, la más económica que llegas a encontrar. Y este cosplay no lo confeccioné yo porque de cierta forma no, no, no todo es comprado, de hecho yo también hago unos para tener el menor costo posible en cuanto a estos trajes y este cosplay me salió en 1500 parece ser y pues ya venía con la diadema, venía con la playera, los accesorios la falda, pero según eh, ahora sí que comprando por mercados donde no puedes ver qué, qué más trae el cosplay, pues a mí me vendían un cosplay con unos ligueros que traía el personaje y unas medias pero tristemente eso no llegó dentro del cosplay, así que sí, me sentí robada hasta cierto punto sí, porque sí. Como que, no, <ríe> ¿sí? que en
3: México, en Tacubaya hay varias opciones <risa>
1: y es que hay que buscar eh, vas a encontrar dentro del mercado ahora sí que en línea un montón de cosplays van a tener ciertos detalles pero buscas el más económico y este fue el que logré encontrar y, y a un costo pues que dije bueno ahorrando de poquito en poquito este pues se logra hacer y el más pues les digo este es el más caro de ahí ser, sería uno que acabo de conseguir con la ayuda de eh, patrocinio de muchos eh, seguidores que fue el de Conejita eh, de la Zero Two, que es otro anime eh, es un anime meca de robots y para los que han visto Evangelios dicen que es como la copia, pero está mucho mejor, yo diría eso y ese cosplay sí me costó un, en un precio de mil pesos, ya con todo y peluca, y ese sí venía completo traía medias, traía este, el traje, el body mismo, de muy buena calidad la verdad y es la facilidad que se podría decir que tiene de de comprarlos, pero uno hecho por mí misma eh, pues vendría haciendo, estoy haciendo ahorita el de Megumin llevo aproximadamente 700 pesos eh, en ese cosplay eh, Megumin es una Archimaga de la serie de Konosuba la conocen, es muy también muy conocida, es una loli también porque pues por aquí no hay nada <ríe> y este cosplay pues nada más en el puro vestido es lo que llevo gastado se tenía incluido el sombrero pero hay cosas que como que se salen de control y no puedes, mmm, pues como que cotizar, porque al menos yo desperdicié tela por lo mismo de que el sombrero es muy grande y a la hora de adaptarlo, al menos eh, el contorno de donde tiene que poner con tu cabeza me salió muy grande y parecía falda, entonces como que ahí vas viendo las pérdidas de, de cuando no conoces muy bien cómo es el diseño, entonces como que te arriesgas a perder más de lo que tú perderías comprando un cosplay Pues ya vendido en, en línea Sin embargo a veces sí se pueden reutilizar ciertas cosas ah, Tengo uno que me costó en realidad como 100 pesos Por una tela viejita que tenía Es el de Kanao de, del anime de Kimetsu no Yaiba Es una chica que trae una mariposa Y al menos la mariposa la hice de papel Y, y papel opalina lo, lo, lo mandé a imprimir lo recorté, lo pegué y el traje pues a como Diosito me dio a entender, lo, lo cosí gracias a que tengo máquina y ese es el costo de, de ese traje de 100 pesitos nada más.
0: Entonces, esta pasión que has desarrollado por el cosplay te ha llevado también a tener una onda creativa, ¿no? En cuestión de confeccionar tus propios disfraces y cómo, de, cómo hacerle para verte como el anime. bueno, sí, a quien quieres personificar.
1: Sí, este, es un arte, yo podría decir que en parte es un arte porque tienes como que pensarle cómo lo vas a hacer, porque no todos los trajes son como que, ay, es una fa un, un pantalón y una camisa, o sea, tienen ciertos detallitos que si trae un bastón, cómo vas a hacer que la bolita de en medio, al menos eso es en, en cuanto a lo de Megumin, es un bastón que trae una bolita en medio flotante, entonces como que te pones a pensar, cómo voy a hacer que flote esa bolita, entonces yo, yo al menos ya tengo ya pensado eh, pintar una bolita de unicel, pasarla por un hilo transparente y colocarlo de esquina a esquina de donde hace el arco el bastón. Dije, y así la puedo mantener como que está flotando. Otras personas, por ejemplo, en los zapatos, que también son muy caros comprarlos en línea, eh, lo que hacen es forrarlos con tela para que se parezca y con Foamy le tratan de dar el diseño mejor posible a, a la realidad de cómo vendría siendo el, el, el estilo del personaje otros utilizan goma eva para hacer espadas para hacer este para hacer igual zapatos escudos armaduras y eso es Pomi que se tiene que trabajar con a plancha con calor y se lleva mucho mucho tiempo de paciencia afortunadamente ahorita no me ha tocado hacer uno con con este material porque tengo mucho miedo pero Sí he visto que otras chicas que también manejan el cosplay se han aventado esa aventura de hacer que la espada de Kirito o de Asuna o otros personajes que llevan artículos como esos, Como no se encuentran los artículos disponibles a veces para México, aunque sean de importación, pues buscas la forma de, de poder elaborarlos y esa es la creatividad. Y les digo, por otro lado, lo primero que piensas antes de personificar un, un personaje es ¿en qué me parezco al personaje? Ya sea en estructura, ya sea en tu complexión o en el cabello, porque siempre vas a decir, de aquí me agarro y de aquí me ahorro ciertos centavitos y pues adelante, a comenzar a hacerlo, la decisión de querer hacerlo.
2: Acabas de tocar un punto que es a lo que iba, ahorita estábamos como la personificación, como el material, ¿no? O, o, los, uh -huh. o los accesorios, por así decirlo. Sí. Ahorita, el siguiente nivel, porque sé que es un mundo el, el cosplay, eh, también se involucran en cirugías, en, en tener una dieta, como sí. lo que tú mencionas, parecer sí. lo, 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 lo mejor posible al personaje. ¿Esto no puede generar una obsesión? Al, y también... Ahorita, te, eh, nada más ver si me pudieras responder eso, porque también quiero unirlo con el, la cuestión económica, si es que también existe en este lado que pueda ser sustentable este... Pues, es que no quiero llamarlo mal dicho, como pasatiempo, siento que sí podría ser sí, no, es un, sí, sí. un estilo de vida, ¿no? Sí, podría
1: decir. Ah, eh, sí, 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 sí entiendo por dónde vas y, y sí, hay personas que se han hecho... Este, cirugías desde los ojos Si sí, hay quienes en serio ya se dedican más profesional que van a otro tipo de convenciones o eventos a donde los llevan y he visto que se han hecho cirugías en los ojos o se han implantado pues en este caso chichis, porque necesitan parecerse al personaje, porque pues básicamente Mm, dentro del mundo del cosplay se puede decir que hay estereotipos así como como en la vida real que decimos que los, la, las chicas que son estadounidenses son rubias, son güeras dentro del cosplay también eh, está esa idea de que tú no puedes hacer cosplay y se puede decir que es un poco de, discriminatorio tú no puedes hacer cosplay porque eres gordita o tú no puedes hacer cosplay porque eres morenita es como que si, si la chica del anime es muy güera tienes que ser muy güera para poder ser este hacer ese personaje y cuando sales, o sea que eres morenita, que digamos que te tocó el tiempo en el que fuiste a la playa y te hiciste el, el, el cosplay que la chica era muy muy güera si sí llega a haber cierta discriminación por parte de los fanáticos o los aficionados dentro de, del anime que ya les gustan los personajes y como que te empiezan a decir, ay, pero es morena, ay, pero es... Entonces empieza aquí la discriminación y la baja autoestima que llega a afectar a, a la chica cosplayer porque, bueno, ella quería ser ese personaje. Y es algo con lo que yo sí he estado tratando de fomentar dentro de mi... Ahora sí de mis seguidores, de que no tienen que guiarse tanto por, por si la chica es morena, porque a, a, tengo que admitir que yo no tengo esa complexión, ese color que necesito pues para parecerme a las chinas, ¿no? Y pues económicamente no, no puedo hacerme un degradado de piel y hasta me da miedo. Sin embargo, pues, sí lo hacen porque pues, gana bien. O sea, hasta cierto punto sí es redituable. Y hay personas que gozan de ciertos atributos y los explotan todo lo que pueden hacer. Eh, creo que varios hemos visto gameplays, eh, que es algo que ahorita se está dando mucho tanto en Facebook como en Twitch y otras redes sociales. En donde las chicas se disfrazan y pues muestran aquí o muestran mucho por acá. Entonces como que si tú quieres comenzar a hacer cosplay y te pones a pensar de, de yo no tengo esto, llegaré en realidad a, a poder sobresalir eh, a un poquito o a llamar la atención del público con lo que tengo. Entonces ahí es donde yo creo que muchas personas dicen bueno tal vez si junto y me hago ciertos arreglos en la cara podría llamar la atención es un mundo un poco también pues raro, un poquito horrible en ese aspecto que les digo de cuando ya es, existen estereotipos, ¿no? Sin embargo, es muy posible y también se manejan ciertos contenidos que hacer cosplay, como les digo, sí es algo caro pero hay que buscar la forma de cómo seguir esta pasión porque eh, hay quienes lo toman como una afición otros ya los llevan al nivel de que es su trabajo y su modo de vida y supervivencia no sé si, si la respondí bien No,
2: sí, 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 no, totalmente Pero bueno, ahorita estabas Hablando de los personajes Pero eh, basado en el anime eh, Todos los personajes Caricaturas, más bien ¿sí? este, los, los hacen de una forma Tanto hombres, mujeres, delgados con eh, Nariz sí. respingada Y Casi casi, creo, creo que es, todos son caucásicos, ¿no? blancos en, en general. No sí. hay como personajes que resalten, como lo bien lo mencionas, alguien de piel de bronce, de, que de, hecho, color de color.
3: De hecho, ahí, por ejemplo, a, a, a mí me, mientras lo estaba comentando, a, eh, me quedé pensando mucho en ahora los cambios que ve, hemos venido mucho hablando de eso eh, todas uh -huh. estas semanas. Eh, en, en efecto, creo que los personajes son así. Pero también han estado saliendo propuestas nuevas, sobre todo en las, en las lead action. Por ejemplo, viene la lead action de la sirenita. Y ahora eh, la sirenita ya, ya es una... Ya, ah, ya es la sirenita claro. va a ser de color. No, eh, fin. De, 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 vaya, de raza negra. Eh, y entonces, como que mata un poco eh, esa parte, pero también creo que siempre divide, ¿no? Sí. O sea, sí, porque pero... por un lado está lo que, lo, lo que nos comenta Hanna, que es... Eh, te pueden discriminar porque... No, no puedes hacer a la sirenita porque. Imagínate, yo, no vamos, a poner, vamos a poner este caso de que una, de que una chavita este eh, de raza negra dice: oh, Me quiero disfrazar esta Navidad de la sirenita, ¿no? Bueno, no sé, no, claro. el día de. Bueno, Juárez. Ah, no, no, no sé. Sí. <risa> este, y voy a disfrazarme de la sirenita. Y así de: No, porque eres, porque eres negrita y de cabello chino. Y la discriminan. Y al año siguiente Disney dice, no, 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 la sirenita siempre sí es negra, ¿no? No, claro, pero o sea, eso sí pasó y fue un choque, ¿no? también sí, es todavía no sé la ver. película, pero es algo que les molestó. ¿Tú, tú qué, qué opinas de eso? que puede... o sea, Sí, cómo, yo, un personaje?
1: Es que tienes razón, yo como les digo, Disney de cierta forma te planteó una idea de la sirenita desde un inicio que era fuera, pelirroja, o sea, muy joven y cuando llegas al live tú esperas que sea tal y cual o sea, no no esperas una, una transformación un cambio tan radical sin embargo, pues la sociedad ha ido cambiando a, al punto de que Disney dice, bueno así como puede haber personajes lesbianos o personajes gays puede, haber otros, <ríe> bueno perdón por la palabra, pero también puede haber chicas eh, de color, eh, de piel morena que interpreten a estas princesas y, y pues también ha variado dentro de, de la gama de las mismas princesas, pues también tenemos a Pocahontas que también no, no tiene una gran fama pero es dentro, está dentro de de estas princesas que son de color o esta ay Diana, que es de la princesa y el sapo, que pues le ha dado la oportunidad de decir, bueno sí puedo ser una princesa o sea, como que le han ido cambiando así como de no depender de un hombre como para lograr algo, también están metiendo esta idea de también poder demostrar otro amor como el de Ana y Elsa, entonces aunque haya choques pues obviamente siempre va a ser por aquellas personas que son súper súper fanáticos y les digo aquí está el problema de cuando la obsesión por un, por un personaje es tan grande y tan fuerte que no puedes aceptar ciertas cosas, en este caso el color o la forma en la que se ve o quizás los ojos y ahí es donde incluso hay personas que Um, un ejemplo podría ser el de la Barbie humana que literalmente quiso ser Barbie ah, Y es un cosplay que ha sobresalido mucho Y cómo se han hecho ese, ese detalle estético de la cara, de los ojos, de todo <ríe> Y a mí me sorprende y me da un poco de miedo Porque yo digo, bueno, hasta cierto punto tengo el gusto por el cosplay Que ha sido inculcado por parte de mi familia Porque mi mamá lo ha aceptado y ella fue la que me inspiró a todo esto o sea, soy otaku por mi mamá.
3: Ah, eso está interesante. ¿Por qué? ¿Puedes profundizar en eso? ¿Dónde? ¿Puedes profundizar en eso? ¿De dónde? ¿Cómo suyo tu mamá para que hicieras cosplay?
1: Sí, este, pues parte también es, es de los ideales de tu familia, de qué tanto acepten ciertas cosas. Al menos mi mamá es una persona que que puedo hablar abiertamente de mis gustos, pero ella desde muy, muy pequeña, yo tengo memorias de desde que estoy casi bebé, porque al menos mi papá veía pues Dragon Ball y Los Caballeros del Zodíaco, y yo crecí viendo Dragon Ball y Los Caballeros del Zodíaco. Sí. Mi mamá veía Dragon Ball, veía Candy, veía Heidi, veían Remy, también veían, ay había otra serie, oh, no me acuerdo, Más Mazinger Z,
3: ¿Qué es
1: de los tres, ¿Qué, no, ¿Qué no tienen tus papás? ¿Mandé mis papás? ¿Mi papá ya va a cumplir 45 o 40 algo? No sé, como 45, 46, porque mi mamá va a cumplir 40. Y entonces, este, pues a mí me tuvieron muy joven, mi mamá me tuvo a los 18 años, y pues mi papá a los 20 y tantos. Pero, ¿Es? o sea, ellos fueron los que me inculcaron el gusto por el anime, ya con el tiempo, después mi mamá veía One Piece y me hizo ver One Piece.
2: Oh, ya. Yeah. No, es que creo que no nos llevamos
3: por mucho. No, ¿no? es que creo que de, de todos los gustos que dices que tienen papá son gustos parecidos. Ellas, por ejemplo, no sé si le quieras compartir la vez que se encerraron a ver eh, Evangelion toda la noche. Ah, sí, son este. <risa> un poquito, una, este
2: un sábado, nos echamos un maratón de Pérez uma... de... De Bachelion, así mm. yo recuerdo que era tarde-noche y salimos ¿Y así, así ya todos, todos con el <tose> <tose> trobo, y así bien, sería bien brilloso <risas> de la bueno eh, pues es el, ahorita le el, estabas el, hablando, estamos como supongo que no deberíamos de tocar esos dos temas, estamos hablando de la cultura de Disney pero también de la que son dos eh, movimientos muy, muy diferentes, ¿no? dos estilos muy diferentes.
3: para hay cosplay de ambos, ¿no? O sea, hay cosplay sí, de todos. Sí,
2: claro, pero creo que el tuyo más va enfocado hacia el japonés, ¿no? Eh, creo que tu gusto más va hacia ese lado,
1: eh, hacia sí. el anime. Sí, claro. Ajá. O sea, sí va enfocado al anime, pero sí he hecho cosplay de Tiana. De hecho, lo he hecho para un desfile en Monterrey. Allá fue donde saqué este personaje que se sintió bonito, pues que los niños chiquitos digan, ay, es Tiana, aunque unos decían es Elsa, y yo, bueno, no soy igual de blanca, pero piensan que es Elsa, porque llevé el vestido azul que ella llevaba, y ese me lo hizo, mi mamá me ayudó a conseguir y a buscar un cosplay, ese ese cosplay de Tiana me salió en 50 pesos porque lo compramos de ganga y, y era un vestido muy parecido y ya nada más le completamos con una cintilla y así lo hizo por eso les digo, mi mamá es la que me ha cumplido de cierta forma ese capricho de querer ser cosplayer y el amor hacia los animes. Y es que también soy muy fanática de Disney y sí he visto los live. Y yo no me, o sea, yo sí no soy como que más reservada en cuanto a ah, no tiene que ser así, porque sí he disfrutado, al menos el de la Cinicienta", no es muy parecido, pero me gustó que también le metieran la historia entre un poquito de los hermanos Grimm, de cómo, es, cómo, cómo lo trabajaron. O, o okay, que lo de los talones, ¿no? Las cosas feas. Pero sí he hecho cosplays también en cuanto a Disney. El de series me gustaría hacer mucho el de Sherlock, que aunque es este hombre, eh, también existe la posibilidad dentro del mundo del cosplay de que hagas un crossover, en este caso transformando el personaje a mujer. Y es algo muy padre y hay personas que sí disfrutan mucho eso. Y, y pues les digo, básicamente el cosplay es disfrazarse, como les digo, de tu personaje favorito, ya sea de película, de videojuego, de serie o de anime, incluso de cómics, porque también he hecho a Harley Quinn y ah. lo disfruté mucho, pero el tradicional, yo ahí sí estoy como que más de voy a tratar de hacerlo lo más tradicional o al original, hice el bastón, bueno, su, su martillo gigante y, y lo disfruté mucho hacer ese cosplay, aunque me acalorara.
3: <risa> Oye, el sacrificio. Sí. Y, y por ejemplo, eh, tomando en cuenta que estás desarrollando estas habilidades que creo que son, este, de mucho de estética y de temas de, como decía Coque, de un tema de creatividad. Pero artístico. ¿también? Artístico. Exacto. ¿Alguna vez has considerado, por ejemplo, también enfocarte un poco hacia el sentido de, a la moda? En misma mismo poder crear. Eh, Sí. diseños o incluso no sé pero, digo yo estoy pensando así le estoy diciendo al aire que se esté equivocado ¿no? y quizá tampoco sea por ahí el, el core pero ¿nunca, nunca te has imaginado por ejemplo produciendo tu propia línea de ropa pues hasta
1: ahorita no bueno Sí me ha llegado la idea de ser cosmaker, de hecho también existe eso, están los cosmakers que se dedican a hacer los cosplays, ellos no visten los cosplays, son las que dicen, bueno, me contrató tal cosplayer, le voy a hacer, le toman medidas, le checan qué les pueden colocar ahí, y son las personas que se dedican a hacer los cosplays, y sí, o sea, cuando yo comencé a... A coser, porque ah, yo prácticamente no me enseñaron nunca, me enseñaron en la escuela, porque hay escuelas que así te dan como que en el taller, te dicen, no, pues corte y confección. Yo nunca llevé esto, yo nada más recuerdo haber visto a, mis, a mi abuelita y a mi mamá eh, coser. Mi abuelita hace cosplay, cosplay, hace ropa para ella misma, muy sencilla, que viene siendo un vestido como el de niñas pequeñas, o sea, medio holgadito y aquí de tipo camiseta, nada más. Sin embargo, un día ella me hizo, me ayudó a hacer un hanbok coreano, que es un traje esponjoso y tipo kimono, pero más de manga larga y menos, menos largo. Eh, mi abuela me ayudó a hacerlo. Recuerdo que yo la apoyé en cuanto a, a pasarle hilos y cosas así, pero tengo así muy vagos recuerdos, así como de mi mamá, que fue la que me creó mi primer cosplay mate eh, en cuanto a Máquina, que pasó ciertas posturas, pero todo está hecho a mano. O también hice como mi primer cosplay, que lo hice a los 13 años, que este ya fue como que más mi cosplay, eh, para una convención de mi ciudad. Mi mamá me ayudó a hacer a Meilin, la medio amiga de Sakura Cardcaptor, de Sakura. Y este, ella lo hizo totalmente a mano, entonces su, su creatividad fue la que me inspiró a hacer después yo mis propias cosas de hecho ella como no tenía máquina de coser, todo lo hacía con silicón frío y a mano las costuras eran totalmente a mano, eh, me sacaba mis trazos, ella tampoco había estudiado confección entonces yo creo que es un talento que lo fui heredando, no sé, mágicamente porque yo nada más veía a mi mamá y a mi abuela cuando yo comienzo a hacer mis cosplays, sí me, dale, me dicen mis amigos, ¿cómo ves si comienzas a vender cosplays, sacar una línea o hacer tus faldas? Eh, estas típicas pelitas están sacando las tabloneadas, que son muy coreanas, porque le puedes ganar, o sea, una falda te la están vendiendo en 200 pesos y te gastas apenas 50 pesos en tela. Ya con todo y el botón, el cierre y el hilo. Entonces me dicen, o sea, hay una oportunidad de que puedas ganar. El problema es de que no me siento todavía con esas habilidades como como para hacer ropa que no sea de mi medida, por lo mismo de que, o sea, llego y yo le calculo a la chica, no, pues te va a quedar talla mediana, o sea, ya ven que por lo regular las marcas te, te manejan la extra chica, la mediana, la chica y la grande, o la extra grande, entonces yo no siento que sea capaz de lograr hacer ese tipo de cosplay o venderles este, materiales así, sin embargo si sí estoy trabajando en unas playeras, que estas son ya más personalizadas con vinil textil eso sí lo estoy manejando y se puede decir que sí estoy ganando dinero de, de esas cosas y, y por ahí va una pizcachita para la escuela y, y pues para el cosplay además de lo que los, los, este, los seguidores me apoyan como trabajo y eso es lo que les gusta eh, les gustan las cosas que saco lo, cómo lo saco y es que, por ejemplo, con el traje de conejita que saqué, no solamente puede dar una foto o mostrar un en vivo el traje. Yo lo que hago, pues como saben, yo, también, yo estudio comunicación, ciencias de la comunicación. Entonces lo que hago es investigar un poco de la historia, investigué la historia de, de este cosplay de, de conejita, por qué lo sacan los animes, por qué es tan representativo. Encontré ciertas cositas como de que la colita al principio era de un conejo verdadero que es un uniforme de servicio, que las chicas tenían que prepararse para poder atender, no podían salir con los clientes, no podían tomarles fotos. Entonces como que ya les voy mostrando esto durante la plática del en vivo y ya se llevan como que un conocimiento previo. Y eso es lo que yo manejo más que nada como cosplayer también. Yo, como, como les digo, en alguna convención si me llegan a invitar, porque hasta ahorita todavía no, no he sido invitada dentro de una convención, eh, les digo, a mí me gustaría darles esta conferencia de cómo armar tu cosplay con poco dinero, porque pues a veces tiene las ganas. Y yo así comencé con ganas de querer ir disfrazada y mamá pues me apoyó. Y fue la que dijo, vamos, vamos por una ropa, por una tela, buscamos unas cositas. Ya no me acuerdo cuánto se gastó, le voy a preguntar luego para sacar el dato. Y, y hizo el mío y también hizo el de mi hermano, que fue el de Ash. De hecho, ese también lo reutilizó. Con un pantalón normal y ya lo único que confeccionó fue el chaleco tradicional y la gorra la pintamos con pintura inflable. Y listo, con eso se fue mi hermano también a la convención. Y pues aquí estamos. Así es como, como pienso o como he manejado los cosplays ahorita. Y el por qué no, no pienso hacer una marca o una línea. Yo
0: tengo preguntitas. Eh, sí. Regresando un poquito a lo que platicabas de que te generas un poco de dinero con esto, sé que tienes un Patreon, ¿no? Ahí das como, este, bueno, las, las, los regalos y todo esto que te donen, eh, ¿qué es lo que les das a tus? A tus, a tus Uy,
1: pues hasta ahorita no he logrado que donen ahí en, en, en Patreon. Pero lo que yo les ofrezco son dibujos hechos a mano porque yo también pinto, dibujo en acuarelas, este, en acrílicos también. Así que les regalo un dibujo personalizado, eh, a veces piden cosas como un vampiro peleando con un dragón que tenga cabello rubio y como que o sea, son tipos de, de dibujos así. Uh, ese no lo entregué porque ya no encontré el muchacho Pero, pero son lo, o sea, fue una solicitud muy ajena a lo del Patreon O sea, él me dijo, mire, estoy haciendo una novela Y necesito un vampiro atacando a un dragón este, Con ciertos aspectos Y yo me quedé así, que, okay, ¿ok? Pero ya no lo, lo, lo pude localizar Y pues ya no lo pude hacer pero sí tenía en mente eh, pues venderle ese, ese dibujo y él me iba a dar 100 pesos por ese dibujo que yo dije, ay, como que me da cosita. Sí. Eh, también ofrezco, por ejemplo, a veces no solo no puedo contestar todos los mensajes que mandan los seguidores, entonces pues sí, por cierta cantidad les digo, bueno, podemos tener una llamada, eh, yo le llamo el cafecito o la coquita con Hanna, que es de, literalmente me personifico de, de, un, de un personaje pues que tenga este y no pues platicar como o sea no les digo hasta ahorita nunca he logrado que alguien llegue a ese grado pero sí es como de, de vamos a platicar, vamos a charlar como amigos, o sea, ante todo trato de... Porque mi público como que ya entendió la cosa de cómo va, así que no esperan que la, acá todo bien exótico. Y es que ese es el problema de cuando ya empiezo a hacer, a hacer contenido y te preguntan por el OnlyFans, que como me dicen, o sea, hay unos que sí me dicen, los que van entrando o me van conociendo, me dicen, oye, ¿tienes OnlyFans? Y yo, no. Y cuando saqué un, un post en el que les digo, ya tengo OnlyFans, no me importa lo que piensen los demás, todos rápido fueron a ver, pero era un este era un, una imagen troll que te decía, así ah, si te quiere agarrar, o sea, no, literalmente no lo había hecho. Y muchos sí, sí vi la respuesta que me decían, Janita, nunca caigas en el OnlyFans, no queremos que tú abras un OnlyFans. Así que pues ya prácticamente no promociono Patreon porque si ellos me dicen, si quieres sacar un cosplay, mejor dinos. Dinos y dinos que vas a sacar tal cosplay y nosotros te apoyamos. El apoyo no es mucho, es <risa> lo manejamos como el cambio de las tortillas, el pasaje del bus, el, 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 lo que te encontraste es en el pantalón perdido. Y si sí han sido donaciones de 10 pesos, de 50 todo mucho lo que llegue es bienvenido, bien recibido. Uno creo que mandó cinco pesos, creo que. Y pues obviamente pues lo que sea es bueno y se los agradezco mucho a ellos. Y les digo, ustedes hacen posible esto porque yo también trato de buscar ciertas cosas como que... O sea, es un poquito de mi bolsillo y un poquito de ellos para hacer, hacer ciertas cosas. Y esto es recompensado... Con videos de agradecimiento, con su dibujo, con su sign, que es algo que piden para poder colocar en, en su portada de, de Facebook Que dicen, bueno, Janita me mandó, aquí está mi, mi nombre personalizado Y básicamente eso es a como, como se puede decir que es lo que ya me viene como recibiendo Me quedo con el cosplay, que es lo que viene siendo como que gratificador Porque lo puedo reutilizar y sacar para otros videos y les digo, no es algo ahorita que puede decir ¡Ay, gano la millonada Porque, pues, ciertamente no, no se está ganando ahorita. Pero les digo, me quedo con la experiencia de tener este cosplay, lo sigo utilizando y a, los, a, a mis seguidores les gusta lo que sigo haciendo como contenido y más con los datos que les voy dando y curiosidades. Y, eh, pues, básicamente eso es lo que yo les vendo.
3: Yo, yo también tengo una pregunta. Eh, ¿Sí? Este es un poquito más este, difícil, o podría ser de un tema más escabroso que, que supongo que también eh, uh. creo que, que se puede identificar ahí ahorita comentaste varios temas que creo que son también que hay que hablarse, que se tienen que poner en, en la mesa en cuanto uh, por ejemplo ahorita que mencionabas temas como el OnlyFans y el hecho okay. de, que tú, de, que tú, de que tú seas mujer y estés eh, eh, al final tienes tu imagen de manera pública y se presta en realidad para que pues, le llegue a quien sea y pues no, yo creo que no solo en México, o sea, en general, eh, mundialmente, eh, pues de hecho OnlyFans existe porque sí hay público y hay uh -huh. gente que sí está buscando ese tipo de contenido. Y también creo que hay mucha parte de justo de la gente que hace que hace cosplay, que me queda muy claro que eh, tú no eres el caso. Pero hay muchos que, en efecto, sí si buscan de alguna manera eh, una parte de sexualización de los personajes. Bueno, y también, eso es de, de, de hecho, desde que nosotros... Claro, bueno, bien, los ¿no los quiero? Es
2: así, ¿no?
0: también quiero... No,
2: es, es, es que los personajes del anime,
0: mm
2: -hmm. sobre todo las chicas, ahí están hipersexualizadas. Muy... no mm -hmm. perdón, 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 Pero, o sea, me imagino que te
3: han llegado como... Propuestas o sí, algo así. Sí, ¿no sí, se sí, 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 me imagino al, al señor Tarantón, que bueno, nosotros no, no somos señor de Pero sí, pero sí, pero, sí me, pero sí, me imagino como al señor. Porque sí, toca al ser ese tipo de banda así de, ¡ay, pobre, ¿tú fans, no tú OnlyFans! Claro, o sea, o sea sí, pero ¿estás consciente de eso? Ajá, claro, está. Y, y también, o, sí, y, y una pregunta adicional, si es tienen que como varias eso sería eh, el, yo serían como dos muy puntuales. O sea, dicho todo eso, Has, ¿Podrías decir que si sí has recibido acoso de parte también de, de, de cierta comunidad como esa y otra, eh, tú qué, pues, pues, qué opinas de esa banda? No sé, antes de, no sé mm -hmm. si quieran aprovechar. Y, sí, claro, es, es normal porque seguramente eh, personas que te siguen o como tú
2: sigues a otros, tiende a ser aspiracional, ¿no? Y tienes que como seguir como un, una línea, ¿no? Bueno, ahorita podría irme a otro, pero para no desviarme
1: tanto del tema, tú das como ya responderle la red. Sí, sí, he recibido propuestas indecorosas. Esto fue al inicio de, de cuando apenas estaba comenzando. He recibido acoso y también he recibido, pues el acoso va a partir de la mano con el bullying, pero como que son dos cosas muy diferentes. Bueno, yo lo planteo así porque el bullying es cuando te empiezan a decir de cosas, el cual si sí ha sido posible. Y ahorita, primero yo creo que les platicaré en el caso del acoso y del OnlyFans, porque si sí vamos de la mano, ustedes, como les acabo de comenzar, si sí piensan muchas personas que el OnlyFans es igual a cosas sexuales, a pornografía, en este caso, porque OnlyFans no te restringe esa, ese tipo de material y sí, es muy consumido. Sin embargo, eh, hasta ahorita pues alguien que me, sí me han pedido las típicas nudes. Eh, sí, me han llegado videos literalmente de, de penes. Perdón por. El, pero sí me han llegado. Lo que hago, pues obviamente en este caso si sí es como que bloquearlos porque no es la comunidad que busco o simplemente les digo: mira, yo no. man... O sea, hay quienes sí entraron a mi Patreon pensando que iban a encontrar ese tipo de contenido porque sí había subido unas fotos. Pero manejo mucho todo esto de aquí para arriba, entonces, pues como que mostrar el cuerpo no tanto. Y por lo regulares asiento algo o mostrando que galletas o cosas así O que el típico sombrero de cuando quería irme a la playa y no podía ir Ahí sí te saqué el traje de baño, pero casi no se muestra nada Entonces como que sí me dijeron, oye, pero yo quería cosas más acá, más ricolinas Y yo, es que yo no te digo, aquí es mu mucho contenido así para todo familiar Y pues hay quienes sí se van, dicen, ah, pues, pues no te pago pues digo, pues bueno, o sea, para todos hay y no soy la única cosplayer, y de hecho de eso estoy consciente, de que mi público no no solamente me ve a mí, o no solamente me sigue a mí, de hecho yo también sigo a otras cosplayers, de hecho me gusta mucho el trabajo de otras chicas y hay como que, como que sí he visto la variedad de cómo manejan hay otra, no solamente soy yo la que no maneja ese tipo de contenido por ahí encontré otra cosplayer que sí la voy a mencionar, es la Roslyn que ella dice, yo tampoco manejo ese tipo de de ventas de imágenes y de hecho hace muy poco cosplay pero el, que lo, el poco cosplay que hace lo hace muy muy profesional en serio muy muy así muy así te quedas como que ¿cómo le hizo? entonces si sí es posible manejar este tipo de, de trabajo sin que tengas fotografías muy explícita y como que poco a poco tu público se va a dar cuenta cómo lo manejas y cómo lo trabajas el acoso siempre va a estar y si, si eres mujer pues siempre te va a llegar uno que otro que te manda por ahí sus cosas Pero no pasa de que lo bloquees O simplemente lo elimines Y así es como que evitas un poco el acoso Y yo creo que ellos sí entienden Que no, 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 no les hace bien a, a ti que, que reciban esas cosas Como que no es la atención que tú buscas Por otro lado tenemos el acoso Que pues sí, están las personas que dicen Bueno, ahí va mi experiencia que es un poco incómoda Perdón, es que tengo tosecita todavía, estaba enferma. Pero la experiencia fue de que yo decidí ser cosplayer, ahora sí que va dentro del por qué quise ser cosplayer, porque yo cuando comenzó la, la pandemia la verdad me estresé mucho. Eh, no tenía con quién hablar y pues mis amigos no, no son completamente otajos que digamos de que ataco de pecho peludo, no, eh, entonces como que no puedes hablar de ciertas series o no puedes hablar de ciertas cosas porque pues viven más en el mundo que de la música que de la farándula o X cosa, entonces yo dije así como yo yo creo que hay personas que también necesitan con quien hablar, con quien platicar eh, datos que quieres compartir pero pues qué padre sería poder también compartir mi afición como cosplayer entonces así fue como surgió mi idea de hacerme cosplayer pero como intentando de, de lograr escuchar a todas las personas, por eso es que también eh, dentro de, de mi Patreon ofrezco el poder platicar con ellos, pero pues a veces no se puede, o sea solamente podría seleccionarlos de esta manera, quienes en verdad pues necesitan escucha, ser escuchados eh, sin embargo sí, sí platico con mis con, con mis seguidores por Messenger, no todos los respondo y por un error que tuve de una conexión con mi Facebook personal este, de mi Instagram subí una foto de una playera pero llevaba un short muy corto que pareciera que, pues no sé ahí me decían, bueno, las personas que lo llegaron a ver pensaron que era, que estaba en Boxer o algo así Obviamente yo estaba usando la playera, <risa> se enlazó con mi, con mi cuenta personal y hubo personas que pues de por si sí no les caía bien, no sé cómo lo encontraron, pero sí me llegaron a decir, porque ya desde, desde un inicio manejaba el Patreon, pero como que no lo promocionaba, y sí llegaron los comentarios, o sea, ella ni siquiera tiene mil seguidores, o sea, tiene apenas 10 y ya está hablando de Patreon, o sea, me empezaron a discriminar de la forma de, ella nunca va a poder lograr hacer nada, ella nunca va, o sea, ¿quién la va a querer? Es morena, este, es negrita, es plana, es... Llegaron un montón de adjetivos, eh, hablaron mucho, muchas cosas de mí, que por un lado sí me hicieron sentir que no lo iba a lograr, sin embargo dije, bueno, voy a tratar de ignorar todo esto y seguir con mi proyecto. Poco a poco eh, fui... Consiguiendo mis seguidores y les digo Desde un inicio ellos sabían que yo no manejo Contenido eh, Explícito, sabían que yo vendía Mis dibujos, hacía mis dibujos, eso sí Trataba de hacerlos así muy bonitos Algunas de, chicas así muy que En sus trajecitos eh, muy pegados O las típicas chicas Voluminosas, porque pues así era el personaje Y yo lo trataba de pintar y dibujar Tal tal cual Era mi arte que yo les estaba vendiendo Y ofreciendo y regalando también Porque no, no siempre era vendido y, y pues poco a poco llegó al punto de que sí sigo recibiendo acoso. Cuando comencé a hacer mis, mis podcasts sobre estas cosas de anime, sí me lograron colocar ahí. Ay, es que nadie te va a escuchar, es que ni tu mamá te escucha y cosas así. Y volvieron a atacarme de esa manera, pero les digo, son personas que en este caso no sé qué es lo que pasa por su cabeza o si en verdad no les gusta que al menos haya logrado el objetivo de poder tener seguidores y que en verdad estaban escuchando mis mensajes eh, yo creo que siguen pensando un montón de cosas y ahora que saqué el traje de conejita creo que más van a estar diciendo cosas de mí pero yo como digo, no, yo no les di ese cosplay ese cosplay lo hice porque yo en verdad quería hacer el cosplay hubo ah, uh, unas personas que me dicen ay es que quieres el cosplay de conejita porque quiere seguidores. Y yo como que, oye, si ¿sí estás entendiendo que sin vender ese tipo de, de, de cosplay, que vender algo así como ahorita el de la Rory Mercury, que es muy cubierto, que nada más viene aquí y esto porque no se muestra nada, las personas me siguen y les gusta lo que hago, porque me siguen por lo que les muestro, por el contenido que les hago, por lo que les puedo ofrecer de pláticas, de charlas y consejos que les tengo para los que quieren también o forman parte de esta comunidad de otacos y entonces eso como que también lo traté de dejar claro en, en mi público de que yo no voy a manejarles contenidos muy así y creo que lo entienden y apoyan eso el día que que un día sí me comentaron de este para qué la siguen para qué la apoyan?, si está bien fea y si esto y el otro y mi comunidad me, di, me dijo, tú ignora completamente esos comentarios, nosotros sabemos a quién le damos nuestro dinero, o por qué te apoyamos, o por qué te seguimos, tú sigue haciendo lo que tú estás haciendo, porque en ti hemos encontrado una amiga. Y se siente muy bonito por este lado, que estoy haciendo cosplays, que es algo que me gusta, que es como un tipo pero también estoy ejerciendo cosas de mi carrera y al público le está gustando y lo agradecen. y pues el acoso siempre va a estar, siempre va a llegar uno que otro por ahí a molestarte, pero pues de ti también depende conocer a tu público y qué tanto quieres tú lograr. Yo creo que pues me ha, me ha ayudado mucho eso de mi, de mi público y de mis seguidores, el poder seguir haciendo lo que quiero porque ellos en verdad lo valoran y eso lo aprecio mucho. Y pues yo creo que sí.
0: Y es que el hate está en todos lados. ¿no? O sea, quizás como mm -hmm. ya, pero ahí está. Sí, Seguro sí, ni hace sí. nada de sus vidas que quieren Yo Hasta
3: sí, sí, entre amigos, a veces. Sí, sí, sí. Como, o sea, sí, sí supongo sí, que
2: sí. va de la mano también con nosotros. creo claro, de los sí. sí, <risa> sí vale, claro. Si te expones a esto, viene sí. ahí. Excelente.
1: ¿Y sabes a qué te vas a tener? O sea, desde un inicio sabes que. Que, te va, que van a hablar de ti que quizás tu familia también te puede juzgar porque, ¿cómo vas a ser co-player o cómo vas a ser influencer? o sea, si llega a pasar o que te dicen, bueno, al menos yo cuando iba a estudiar mi carrera, pues te vas a morir de hambre, no hay trabajo de eso, o sea, desde ahí empieza el bullying por parte de tu propia familia, pero también están los que te apoyan y los que te ayudan a poder seguir adelante no es algo que se trabaje totalmente solos pero sí, incluso en la escuela eso sí nos explican de que... Ustedes saben que en el momento en que ustedes abren una red social van a estar expuestos a todo. Y a que el público los conozca y vea quiénes son. Y pues bueno, hay cosas que, que tenemos que arriesgar.
0: Yo, yo manejo una pequeña regla como para eso, porque digo, bueno, que si publico algo como personaje, este, pues tanto el comentario bueno como el malo, de verdad trato de no hacerles caso, porque... Si te, si te gusta el bueno, el malo te va a ser defecto de de sí. pues lo mejor es como dejarlos ahí en, en planos y decir, ah, pues yo sigo haciendo mi contenido y no me importa uh -huh. eso es lo
3: mejor que puedes hacer sí a aparte, justo tú eh, que estás en la parte de comunicación eh, somos colegas
2: eh,
3: <risa> eh, yo, yo recuerdo algo, algún profesor, no recuerdo si viene de alguna parte, si sea académica, que esté respaldada pero se dice que cualquier imagen que se reproduce a partir de un dispositivo, que puede ser una foto o un video o algo, a partir de eso en realidad hay una parte que es mentira siempre. Entonces, <risa> entonces al, al, al ser así, eh, en realidad siempre va a haber un comentario, como dice Koke muy bien dicho, o sea, va a ser positivo o negativo, pero en realidad siempre va a ser a partir de una representación de algo más. Ya en el momento en el que nos reproducimos en video o en una foto, hay una parte en la que ya te, te conviertes más en un personaje que lo que se vuelve día a día eh, contigo. Y algo, por ejemplo, un poquito por esa línea, algo que me llama mucho la atención de lo que mencionabas ahorita, eh, de esta, también de esta búsqueda de identidad, eh, que yo creo que es un tema también de juventud que todos hemos llegado a, a, a pasar, eh, nosotros nos conocemos desde muy chicos y en su momento a lo mejor fue la música, ¿no? En, es, en ese tiempo. Hoy, por hoy, tú, tú creo que perteneces, se podría decir, como a una tribu urbana, bueno, no urbana, a una especie de... Urbana. Sí, o sea, son, son, son un gremio. Se me... Hablábamos justo en el último podcast de la idea de, de que vamos a, a cambiar la manera de comunicarnos. Entonces, a mí se me hace increíble que tú tomaras esta decisión de... Eh, decir pues, a mí me late esta onda pero pues, en realidad yo sé que en, donde, en mi entorno no existe como tal este, este tipo de conexión pero hoy por hoy ya lo puedes hacer es eso levant, simplemente levantar la mano de oigan eh, yo soy Hanni, me late el cosplay ¿a quién más le late? y estás generando una comunidad y, y que seguramente nuevas relaciones este, es decir que tan simple es el hecho que estamos hoy hoy por hoy eh, en diferentes estados aquí a Hablando y, y no nos conocemos en persona, ¿no? Eso, pues, eso me, me parece increíble. Sí, te a, la, al final
0: creo que somos los raros de la casa, de la casa,
3: de la calle,
0: de la familia, ¿no? Y en eso es lo, donde este tipo de, 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 de ideas o de ondas creativas empiezan a dar forma, es lo que tú estás haciendo.
1: Sí, más que nada porque pues al final, como yo les digo, eh, no estamos solos y siempre va a haber más locos como nosotros que también les gustan las mismas cosas y es que básicamente sí, sí pertenecemos a un a una tribu humana que hasta cierta forma, yo digo, a pesar de que nos digan ninis, porque hay muchos que también piensan eso, pues viven en una comunidad tranquila que hasta cierto grado pues se puede convivir porque en una convención nunca me ha dado alguien que se esté golpeando con otra persona o que estén haciendo escándalos o cosas muy graves o sea que podrían alterar el orden hasta ahorita pues he visto que es una comunidad muy tranquila y también depende mucho de, de por qué lado te inclines no porque hay, hay de todo tipo ¿no? no solamente están los tranquilos están también los que en verdad llevan el anime y sus gustos a otro nivel que están ya, ya muy extremos, ahí sí, pero sí siento que es un lugar. Ahorita
0: que hablaste de eso de que somos muy extremos, sé que en algunas convenciones hacen como las peleas, ¿no? Algunos que hay, que... Ay, sí. hay concurso de eso, ¿no? Según, según lo que
1: investigué. En la que yo fui, hubo un concurso de sumos, y ahí lo que colocaron, pues obviamente hicieron el, el cuadrilátero pequeño, ya ven que es un círculo, y a los chicos, porque en este caso yo vi a chicos que en el, sí entraron, les colocaron un traje de esponja gigante y con eso ahora sí que como los sumos, entonces como que sí mostraron ese. Y de ahí yo veo que luego llevan como que mmm, muestras de karate y de taekwondo son los que llevan. Uh -huh. vale. Porque si no se podían levantar eran como tortuguitas. Vale.
3: Qué sí, sí. Pues creo que es momento de ir cerrando. Bueno, hemos, cerrando. Tenido, hemos tenido una muy buena plática. Si quieren, eh, vamos a hacer una última ronda de okay. preguntas cortas.
2: Eh, mira, nos, yo lo último que he visto de, de anime o caricaturas, <risa> fue este, One Punch, creo, de, de este Saitama. Ah, ¿no? One Punch. Me encanta este personaje, la verdad. Eh, bueno, bueno... Ajá, pero, sí, no. eh, este, ¿Podrías recomendarnos a nuestro público eh, a un anime que podías decirme por del este, este canal y darnos como un previo y darnos una introducción del, de, sobre qué va ese gusto del, de la recomendación, vaya?
1: Bueno, mi, mis recomendaciones van por el lado de, de los animes shojo que son estudiantiles de escuela, sin embargo, ahorita me, está, me he aventurado a ver otro tipo de, de anime. Y yo creo que el que recomiendo así fuertemente es Shingeki no Kyojin o Ataque a los Titanes. Que trata de tres amigos que son atacados por gigantes en su aldea. Y ellos se unen como que a un equipo, como si fueran los militares, pero en este caso son soldados eh, más tradicionales. Y las batallas son épicas la, la historia te envuelve Completamente, ríes Lloras y gritas mucho de la emoción De cuando muere Alguien, porque eso no, no va a estar Exento, es un anime en donde Pierdes a muchos guerreros Y creo que te mantienes así como que a la expectativa De qué va a pasar Vas a tener, bueno, nosotros manejamos Las waifus y los, los juzbandos eh, Que son las chicas Como que ideales o que, de las que te Puedes llegar a enamorar si sí las tienen también esta caricatura como que te identificas con un personaje y te enamoras, bueno, si eres chica te enamoras de, de ciertos personajes que dicen, no, oh, de aquí soy y <risa> es que <risa> Entonces, es que sí, sí, está muy emocionante y incluso te muestran cosas como que como que lo puedes también interpretar como una realidad no muy parecida pero dices, bueno el gobierno puede ser que sea eso lo que nos muestra esa caricatura y estamos viviendo también en una constante lucha. Entonces, yo creo que es lo que más me gusta de, de esa historia de ataque a los titanes, que buscan la libertad. Eh, básicamente es lo que buscan las personas y está muy, muy bueno. Yo, yo lo recomiendo por ese lado, la música también. O sea, es que yo veo muchas cosas desde el dibujo, la historia, los personajes, el desarrollo. Y la música, llega un punto en el que te picas tanto Que hasta descargas la canción y dices <ríe> Eso no lo digo porque pues obviamente es como spoiler Pero yo creo que es un anime que, que todo el mundo que sabemos, Si les gustó Dragon Ball Les puede gustar también este anime Y si les gustó One Piece Pues también porque son, es, no es muy largo Eso sí tengo que admitir que es muy, muy largo Pero es épico Son de los animes épicos que tienen que ver y conocer <ríe>
0: Y la recomendación, oye, en cuestión de convenciones, eh, sé que pues, con la pandemia ahorita está cañón, pero eh, ¿van a regresar o tienes la ilusión de ir alguna?
1: Tengo la ilusión de ir a alguna, o sea, ahorita en mi ciudad parece ser que iba a comenzar una nueva, ahorita que comenzó el COVID, no ser invitada, sin embargo, iba a estar dentro de un staff, un stand que, digo, de un stand que va, básicamente va a llevar comida, ahí voy a estar apoyando. Obviamente sí, también ya me dijeron mejor vez de cosplayer en vez de ayudarnos acá en las cosas y da promoción. O sea, voy a estar en esa que se llama el Hanabí Fest. Sin embargo, hasta cierto punto lo llegaron a posponer. Eh, hace poco vi un live de una convención que es en Oaxaca. Estas personas como que tienen más relación con, con las demás eh, convenciones Creo que es imagen, la, como se llama la, la convención. Y los organizadores dijeron que no tienen permitido ahorita hacer convenciones porque si se enferman, porque si de ahí salen muchos contagios, los pueden censurar e incluso meter a la cárcel porque están arriesgando a las personas. Entonces dicen que hasta que no haya semáforo verde... ...es como van a poder lograr hacer convenciones... ...y tiene que ser el semáforo verde en la ciudad... ...no tanto por el estado... ...porque el estado puede estar en verde... ...pero la ciudad está tal vez en rojo... ...entonces eh, por ese lado están... ...pues hasta ahorita canceladas las convenciones... ...sin embargo... ...están haciendo como que... ...eventos virtuales dentro de Facebook... ...hacen que películas... ...o promocionan ciertos videojuegos... ...o torneos que hacen... ...pero todo es virtual, todo es en línea... Y son muy, muy pequeños, a veces es de una hora o dos horas, no, hasta ahorita no han hecho un festival como tal Y ahorita, bueno, dicen que hay uno, porque una compañera mía de, de, de cosplay va posiblemente a asistir a la de Torreón Que dicen que eso sí se va a hacer, pero pues quién sabe, porque está destinada para mediados de abril pero pues quién sabe si lo va a lograr a ir ella o si la van a cancelar oh. también. De, todo depende de cómo esté aquí el semáforo. <risas> bien.
3: Muy bien. Mi última uh -huh. pregunta pues, es un poco más divertida para ustedes. <risa> Empezaste diciendo que pues, se puede hacer un cosplay dependiendo a quién te parezcas. En tu experiencia, nosotros, ¿qué cosplay podríamos hacer?
1: <risa> oh, yo yo no sé, este Ay, Mike, podrías hacer a Bardo de este anime se llama um, Ay, del tora que es un espadachín pero creo que te, te faltaría un poco de cabello te pondrías nada más extensiones tienes la barba y el bigote y ya nada más como que ah. es un traje sí, tú, tú, tú. <ríe> Se llama Bardo, eh, es de, una, de un anime que se llama del Tora, que es, que sí lo pueden encontrar en. Bardo, <risa> Valerdi,
2: Valerdi Bardo, es bravo. Vamos a ver
1: si podemos. Sí, lo <¿no>? vamos a <risa> poner como Bardo. Marco podría ser un titán, quizás el titán de carga, pero no, bueno, tendrías que comprarte un body así tipo piel, porque pues los titanes van desnudos.
2: Bueno, me encantas, he visto un poquito de, de la serie que mencionas, esta super rara del <risa> el anime, pero sí, creo que por ahí un, un, entonces un titán de los malos, entonces, sería
1: yo. Okay. muy bien. ¿Y el? <risa> y, ay, no sé, no he visto muchos personajes con lentes, bueno, Sí, sí los he visto con lentes, pero, o sea, a, a, hay que adaptarlo porque, pues, de cierta forma te tal si no ves sin tus lentes. A mí me ha tocado amigos que literalmente chocan, entonces, pues, eres? este...
3: Eres el papá de
1: Quizás Leonardo David <ríe> ah, No sé, no sé, de, de ti sí como que no, no he visto todavía... Um, no, no sabría quién decirte. <ríe> Lo siento. Nos manda. no te escuché pues te agradecemos bastante
3: por tu tiempo gracias sí, sí, sí mándanos bueno, ah, puedes, puedes mencionar tus redes para que
1: vayan a seguir a todos a ah, sí, es sí, cierto es lo que uno tiene que decir y no se le olvida eh, ah, mis redes ah. son en Facebook eh, estoy como Hanna Cosplay Hanna sin una H y con doble N <risa> en Instagram estoy como Hanna Cosplayer kawaii. todo junto Kawaii va con doble I y con K y con W. Bueno, ahí hay que poner porque hay quienes no, no saben escribirlo. Y pues en TikTok se podría decir que también encuentran como Hannah Cospre y ahí subo mis videos todos mecos, pero muy divertidos. Ahí es como que me sale lo cómico. Y pues se puede decir que esas son las ahorita principales en donde estoy más activa, que es en Instagram, Facebook y TikTok también tengo Twitch, pero no he podido subir video, videojuegos, porque sí, también juego videojuegos en tu podcast ah, sí, mi podcast está en Spotify, es Hanna no se cae eh, tal como cual eh, porque tenía otro que era Hanna no se cae, el mundo de Hanna, pero no sabía cómo pasarlo a Spotify, entonces como que ya después entendí que iBots me lo puede pasar para allá directamente, entonces como que ahorita el oficial es Hanna, no sé qué.
0: Okay. Muy bien, excelente. Tardes, Hannah. Muchísimas gracias. Gracias, Hanna.
2: No, bien.
1: gracias a ustedes por el espacio La verdad me la pasé muy bien Y, y es muy agradable tener colegas También en así como que de medios La verdad sí, yo quería conocerlos Yo ya los había visto por otros lados
3: ¿Hacemos fiesta de aniversario?
1: Pues
3: te lanzas la, la, la primera fiesta de aniversario que tuvimos Que es la
1: única que hemos hecho, fue muy buena Sí, sí, <risa> par, sí. No, ya, A mí nada más me falta un año para salir Así que sí, yo también me uno A la fiesta de su aniversario sí,
3: Segurísimo bueno, pues gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Sigan a Hanna. Cuídense mucho.
1: Peace. Bye. la afuera.